0: Hola, soy Nacho Bartolomé y te doy la bienvenida al podcast diario para entusiastas de Nintendo que buscan rigor y datos, pero no fanatismo. Esto es Nintendatos. Hoy es lunes, 10 de julio de 2023, y al fin me he pasado The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, casi dos meses después de su lanzamiento. Ojo, matizo, me refiero a que he terminado la historia principal, las misiones principales. Vamos, que he derrotado al jefe final y he visto los créditos, pero estoy muy lejos de completar el juego. Me ha llevado unas 130 horas, según marca mi perfil de Nintendo Switch, y he conseguido un 50,60% del juego. según el indicador que aparece en el mapa cuando terminas la historia principal. Llevo 106 santuarios y aún me falta completar más de la mitad de misiones secundarias, pruebas heroicas, es decir, me quedan probablemente otras tantas horas de partida. Y aunque tengo Zelda para mucho tiempo, es inevitable hacerse una pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Qué puede venir después de esto en la serie Zelda? Tears of the Kingdom multiplica el contenido, las posibilidades, la libertad que había hasta el momento. Entonces, ¿hacia dónde puede ir la próxima entrega de la serie? Esta pregunta se la han hecho a los propios desarrolladores del juego en entrevistas. En Game Informer, Aonuma responde que Breath of the Wild, su estilo de juego abierto y la libertad que permite, ha creado un nuevo formato para la serie desde el que proceder. Y es lógico, porque si haciendo las cosas de esta manera consiguieron que Breath of the Wild vendiera 10 veces más que la anterior entrega principal, pues la señal que les mandamos los usuarios es clara. Tienen que seguir por este camino, más aún teniendo en cuenta que el arranque de Tears of the Kingdom ha sido aún mejor. Conoceremos ya los últimos datos de ventas oficiales el día 3 de agosto, que es cuando Nintendo presentará sus resultados del último trimestre. No hay duda de que Breath of the Wild y Tears of the Kingdom son los nuevos pilares de la serie, por lo que todo apunta a que en la siguiente entrega, Nintendo va a seguir construyendo sobre esos cimientos. Es decir, Zelda solo puede ir hacia un mundo aún más más grande, con más libertad, más personalización… La esencia de Zelda sigue estando ahí, sin duda, pero envuelta de cada vez más mecánicas, más sistemas y más posibilidades. Estos dos últimos celdas han sido diferentes a todos los demás. Entonces, ¿ha cambiado Zelda para siempre? En otra entrevista reciente, esta vez con el medio RTL News, preguntan a Onuma si sería posible ver un nuevo Zelda al estilo clásico. Onuma responde, leo textualmente es difícil predecir el futuro. Dicho esto, gracias a los anteriores juegos de Zelda, ahora existe un juego como Tears of the Kingdom. Este juego se originó a partir de las ideas que tuvimos en el pasado. Siempre intentamos crear algo que ofrezca más que los títulos anteriores. En ese sentido, ya no nos preocupan nuestros juegos más antiguos. Preferimos mirar hacia el futuro. No descartan nada, con ese <ríe> es difícil predecir el futuro, pero parece que no tienen interés en volver al estilo clásico, ese estilo más lineal, dirigido, con las mazmorras de siempre, su solución única para resolver cada puzzle… Y esta situación me recuerda a la que vivió la serie Super Mario a principios de los 2000. Shigeru Miyamoto se dio cuenta de que había ciertos jugadores que echaban de menos el estilo clásico de Mario, más simple y accesible, porque se habían ido alejando del Mario 3D, cada vez más complejo fruto de la evolución técnica de las consolas, algo que llevó al lanzamiento de New Super Mario Bros. en 2006, y a que la serie Mario se desdoblase. Y que por un lado tengamos los nuevos Super Super Mario Bros. de desplazamiento lateral, que van a continuar con Super Mario Bros. Wonder, y por otro lado los Super Mario en tres dimensiones, con Super Mario Odyssey como último y máximo exponente de todas las mecánicas y posibilidades que ha ido incorporando la serie. Creo, sinceramente, que esto podría e incluso debería suceder también con la serie Zelda. Desdoblar la serie en dos líneas temporales más y tener una serie de Legend of Zelda que continúe avanzando partiendo de Tears of the Kingdom, de acuerdo a lo que vayan permitiendo las nuevas consolas, y otra serie, New The Legend of Zelda, o Classic The Legend of Zelda, por ejemplo, que mantuviese el formato más clásico de la serie. Y con esto me refiero incluso a la perspectiva cenital, con el mundo visto desde arriba, como el remake de Link's Awakening para Nintendo Switch, que tuvo muy buena acogida. Consiguió superar los 6 millones de copias, Creo que, como sucede en el caso de Mario, el formato clásico y el moderno no son excluyentes, son totalmente complementarios, pueden coexistir porque cada cual aporta una experiencia de juego propia, sin dejar en ningún momento de ser una experiencia Zelda. Esto es algo que, de hecho, Nintendo ya está haciendo con otra serie, Metroid existe la serie Metroid clásica, aventuras de desplazamiento lateral, que ha llegado hasta la actualidad con Metroid Dread, y por otro lado la serie Metroid Prime, con una perspectiva en primera persona, exploración en tres dimensiones, y por la que Nintendo sigue apostando con Metroid Prime 4, si es que algún día lo terminan. Y ambas series y estilos de juego han seguido vivos porque Nintendo ha sido consciente de que creer que las tres dimensiones sustituyen a las dos dimensiones es malinterpretar cómo lo videojuegos deben incorporar los avances técnicos. Y luego, aparte, tenemos Metroid o Derem, que podemos calificar como Metroid Otra Movida. Y para hacer lo mismo con la serie Zelda, Nintendo podría partir, por ejemplo, de remakes de Oracle of Ages y Oracle of Seasons, que seguro que serían recibidos con muchas ganas, o una versión remasterizada de Zelda A Link Between Worlds, que sigo pensando incluso después de Tears of the Kingdom que es una de las mejores entregas de toda la serie. Y viendo que Nintendo va a remasterizar Luigi's Mansion 2, quizá abra la puerta a llevar a Switch otros juegos de Nintendo 3DS… pero no tienen por qué ser una nueva entrega con el mismo estilo y, sobre todo, calidad de Zelda A Link Between Worlds, podría satisfacer a esos jugadores que añoran la estructura más simple y lineal de la serie, o a los que les abruman las nuevas entregas y prefieren juegos que requieran menos botones o no tener que controlar la cámara. Los viajes en el tiempo son claves en la serie Zelda, y creo que quizá es el momento de que la propia serie vuelva atrás en el tiempo para recuperar su estructura clásica, pero en una línea temporal paralela que coexista con la actual. Vamos, que creo que un new The Legend of Zelda sería un necesario enlace al pasado. Ya me dirás si te gusta la idea. Por cierto, tengo previsto dedicarle al menos un episodio a comentar Tears of the Kingdom con más calma, pero primero quiero seguir completando todo lo que me falta y reposarlo. Sí que me gustaría saber si prefieres que hable sobre el juego sin spoilers o con spoilers. Déjamelo en comentarios. Sé que hay gente que tardó mucho menos que yo en completar la historia principal, pero tampoco creo que sea yo el último, así que me gustaría saber cómo lo lleváis los oyentes del podcast y si de debería esperar más antes de hablar con spoilers, que si me hubieran chafado algunas sorpresas, seguro que yo también habría derramado lágrimas del reino. Y terminamos por hoy. Puedes hacer cualquier comentario, pregunta o sugerencia enviando un email a contacto arroba o a través de Twitter arroba nintendatos o, si lo prefieres, en mi cuenta personal arroba Nacho Bartolomé. Gracias por acompañarme. Mañana más Nintendatos. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?